0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Javier Navarro y te doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Los Cuarentena Principales, aquí, en En el Disparadero. En el Disparadero, durante esta cuarentena, cambia de nombre. Ahora se llama Los Cuarentena Principales. Los Cuarentena Principales. Los Cuarentena Principales. Escuchar a tus artistas favoritos está bien, pero saber que hay detrás de su música es otro rollo. Suscríbete a En el Disparadero y conoce un poco mejor a tus grupos de cabecera. Bueno... Antes de empezar tengo que decirte que este episodio fue grabado antes de que tuviésemos que estar recluidos en casa y por supuesto antes de que existiese este especial Los Cuarentena Principales, así que el formato se parece un poquito más a En el Disparadero. Lo grabo con mis amigos de naranja y espero que se entienda el tono jocoso y las bromas y la cercanía. De verdad es un gusto poder hablar sin tapujos con colegas y con compañeros de escena. Acaban de publicar todas las letras, un disco bastante guay, y os recomiendo a todos que lo escuchéis. Por cierto, tienen una canción que se llama Indies Tristes que nos inspiró a hacer un reto en nuestro canal de YouTube. Al final de la charla verás que os mando corriendo para allá, pero en vez de verlo vais a tener que suscribiros, porque saldrán los próximos días. Venga, ya me callo. Disfrutad de ellos, de su música y de la charla. Chao. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Que estamos aquí de risas. Hace pues poco más de dos horas que habéis llegado aquí a, a nuestro pequeño Zulito y todavía no hemos empezado a hablar. ¿Cómo estáis, chicos de Naranja? Muy bien, estamos muy, muy bien. De cuarentena. <risa> Enterrados. Os pediría que sujetaseis vosotros el micro, eh, pero lo voy a sujetar yo para eh, evitar contagios. Eh, que tengo aquí un, un disco de... Nelaja Venga, esta, esta es una broma Vamos, vamos a pinchar esa, esa parte de, de hoy empieza todo
1: Vamos,
0: vamos a pincharlo eh, Un saludo para Ángel Carmona Así sonaba por primera vez, creo En una canción del disco de Naranja. En Radio 3 Y estos son Bueno eh, Ya que estamos contando algo sobre esta canción y escuchemos 10 segunditos más de los que hemos escuchado y, la, y así la presentéis vosotros en, en condiciones. Sobre
1: Alhambra, pues es un tema que habla de nuestra querida Seat Alhambra, que era el coche con el que íbamos a girar por, por, por España cuando teníamos fechas y tal, el, el año del Vodafone You. Cuando no nos habían cancelado nada. <risa> Y nada es eh, era un coche familiar enorme al cual teníamos muchísimo cariño y que en el verano de 2018 creo acabó acabó por por palmar de coronavirus, no, de se rompería algo en el
2: motor el, el líquido refrigerante era el problema Porque tenía ahí como una avería y de repente soltaba líquido Y cada A cada, cada 50 kilómetros de repente un bote entero de líquido refrigerante Que se iba cayendo por la carretera Hasta que ya no pudo más Y entonces nada, volviendo pues, valor. Nuestro, nuestro colega Arturo la, 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 la tuvo que vender Y,
1: y nos, nos dio tanta penita que le hicimos un tema Pues esto es Alhambra De...
3: Naranja. Desde el
1: 92. nuestra <risa> salvación. Una bestia modesta con correa de
0: distribución. Eh. Qué cabrón sois. ¿Cómo que la tuvisteis que vender, tío? Sí, o sea, si, me, si me dije que estaba en la mierda, ¿cómo? ¿a quién le metisteis ese pufo?
2: Algo se podía salvar, una piececilla de aquí, otra por acá y al final, pues, no sé, algo se sacaría. ¿no? Si no. Hubiera,
3: hubiera estado súper guapo con las piezas de la Alhambra hacer una
0: guitarra, ¿sabes? Y <risa> cada uno barriendo para lo suyo. Eh, vamos, vamos a empezar a abrir melones. Eh, ¿Cómo de friki eres Aníbal? Porque yo te estoy viendo últimamente Que aparte tú es que bebes de cosas súper distintas Bueno, uno me ha dicho que ha he hecho una versión trap De Te Extraño Tú has dicho que la harías será, Pero es que es cierto que eh, Os conozco desde hace ya Pues dos o tres años yo creo Os considero coleguitas y, y os he visto un poco crecer eh, Tener inquietudes por otras cosas eh, Os vi hacer aquel... Eh, aquella reedición de vuestro primer disco con versiones super random y super chulas unas tirando a, lo, a, a la bossa nova otras sí. más yaseras. Eh, por tu parte, tienes ese, esa parte jazz esa parte freak también joder, me la acabas de demostrar con el tema de, de hacer una, una guitarra con la alhambra eh, estoy viendo cómo el grupo va creciendo y... También veo cómo el sonido va un poco evolucionando otra cosa. que este que habéis aportado cada uno de vosotros? Bueno, falta una cuarta pata y casi una quinta también que se ha ido, sí. creo que con un rebaño de cabras, a, a Irlanda, que Ahora es Pablo. Marbella. Ahora está más Marbella. Está Marbella. Está Marbella. Sabe que eh, el coronavirus al sol se muere. Sí, sí. Como decían, es la influencer
3: esta que dijo el otro día que Paula había, Agonu, La Paula Gonu, que había que tomar eh, <risa> agua a, a 28
0: grados, ¿no? <risa> Decía, madre <risa> beber Dios. agua de mar, y beber, hay que beber agua de mar Hay otro espabilado que ha dicho que hay que beber mucho alcohol Que con alcohol todas las bacterias se mueren Y ese creo que lo estaba haciendo con un poco de truque Y bueno, que nos vamos del tema ¿Cómo está evolucionando el tema? Y tú, desde tu aspecto, desde tu lado más sí. Yasero y Freak ¿qué estás aportando a Naranja?
3: Pues a ver, eh... No dicho por mí porque igual suena un poco mal, si lo digo yo, pero el otro día se lo preguntaron a David y él dijo que, bueno, que hay melodías. Nosotros siempre decimos que hacen falta melodías, tanto en el tema de, de las melodías vocales, que eso Pablo se le da muy guay, y con referencias eso, pues muy sesenteras, setenteras, en las que principalmente los riffs y las melodías es lo que priman. Yo creo que también un poco en contraposición a, a lo que ha venido sonando mucho, ¿no? porque el indie nacional en muchos aspectos siempre se ha confundido con el sugeis o con el noise, en plan primando a lo mejor más la textura o la armonía frente a riffs y melodías que yo creo que en, en nuestro caso es lo importante y a mí en particular, mis conocimientos de, de música y tal, o sea, yo creo que al final puedes saber mucho que si no, si no sabes definir una buena melodía no tiene
0: ningún sentido El resto, eh, ¿cuánto le dejáis friquear? Eh, ¿o, o qué, ¿Qué aportáis a esto, ya que le ha dicho se nos, nos ha pegado aquí la turra de melodía? No, hombre, que no... Eh, ¿Qué aportáis al resto? Incluso, ¿qué aporta David? Esa cuarta pata que se suma ahora. Eh, David, David es el que más toca las narices. No, mentira. David es el que más se
1: pone alto del ampli de bajo, porque le flipa. De hecho, en una, en una entrevista nos preguntaron, ¿pero y el nivel del, del bajo es vuestra seña de identidad? Y es como, no, David simplemente quiere ir su instrumento muy alto. No, eh, yo creo que yo aporto... Eh, escuchar discos muy de, de otra década eh, me gustan mucho las cosas de los 60 70 y entonces al final todas esas cosas que se han ido pegando también del pop español de aquella época de Mickey y los Tonys eh, yo qué sé, los Pequeniques que también es una clara referencia en el disco también hay movidas Psicotrópicas, psicodélicas de los 70 de Pepla Guardia y, tepe, de, de, y Tapinería de, de, ca, de catalanes. plan, justo esos eso son inspiración y inspiración, son movidas muy yo locas. Diría, yo diría que Pablo aporta lo viejuno, ¿sabes? Porque... <risa> <risa>
3: Pablo siempre dice de yo... grupos, grupos que nadie conoce, ¿sabes? <risa> <O> sea, <risa> o sea, yo
0: dentro de Naranja soy lo que, lo que huele a Alcanfor, ¿sabes? Yo creo que soy eso. <risa> lo que huele a Brumel. De hecho, aquí vemos dos zapatillas y unos zapatos. Adivinar quién va vestido como un señor bueno, tres zapatillas, yo también me incluyo en el, en el team
2: zapatillas y, y eso, o sea es un lado bueno el que aporte esos conocimientos y luego por otro lado pues no sé, cada uno aporta su cosa. Yo creo que David y yo, que vamos un poco de la mano en, en cuanto a las Ay, bases, <ríe> pues sí que aportamos un poco el, el rollo así más, a lo mejor, más con un toque punk, ¿no? O sea, llevar el pop pues, más a un lado power. Yo creo que es así como nuestra función. ¿no?
3: en el caso de David, que no está... David es muy perfeccionista. O sea, sobre todo con los coros, con que todo entre a su, a su tal, con los detalles. Es muy muy perfeccionista, que no lo parece así. Que, o sea, porque... Joder, le ves un tío como súper natural y tal, pero luego con la música es como súper perfeccionista, tiene que estar todo en su sitio. De hecho, él va a todas las grabaciones, cuando grabamos va a las grabaciones de todos y está todo el día ahí, en plan viendo todos los detalles. O sea
1: que en ese sentido sí que le es muy,
0: muy pulcro. Justo, igual cuando estamos ensayando suele ser siempre el que dice,
1: vamos a repetir esto que no ha quedado bien, ¿sabes?
0: Es una figura extraña la de David, pues si no me equivoco, estaba en el grupo al principio, sí. se marchó, eh, tenía un proyecto que era algo parecido a una boyband, ¿no? Sí, sí,
3: eh, parecido no sí. era una
0: era una boyband. Era el décimo intento de la industria española por sacar sí, adelante una boyband, eh, por lo que veo. En... Fallido, intento fallido Infecto. Es que, es que el, el tema de las boy bands Y las... Eh, no, sí. no, ya no girl bands Sino eh, la Beyoncé española Es algo que la industria lleva intentando sacar 20.000 años y, y no lo termina de conseguir No sé por qué Bueno, me gustaría hablar de esto un día Con, sí. con jefazos de Universal, de, de Sony, de Warner Y que me digan, pues mira, no funciona por esto Y en plazo, si no funciona, deja de intentarlo Porque cada 5 años o 3 años Sale un nuevo Aurin Y sale una nueva, en este caso Aitana O otras sí. tantas mil yo no, creo,
3: yo no creo que no funcionen. Yo creo que sí que funcionan, pero en un público concreto y, y que funciona una de cada 100. <ríe> o sea, yo creo que hacen 100 boy bands pensando que es la panacea y no lo es. Eh, pero sí que funciona. La que funciona, funciona. Ahí tienes a Devicio, Vicio, ahí tienes a. Yo qué sé, Aurín en su momento funcionó muy bien. Y son todos Vamos, o sea, aurin no deja de ser unos Backstreet Boys actualizados. En... Sí. O sea, a ver, a nosotros. A nosotros nos gustan nosotros los no, 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 temas de los Backstreet Boys <risa> Pero sabes que, que, joder O yo que sé, One Direction, vale Harry Styles sigue teniendo talento y calidad Cacho disco Pero no deja de salir de una boyband eh, Entonces pues, yo creo que las boybands sí que funcionan Pero claro, lo que pasa es que la industria se piensa Que haciendo 100 boy bands van a triunfar las 100 Y,
2: y tampoco es eso también que ya pasa el momento, ¿no? o sea, o sea, yo creo que ya se han quemado lo suficiente e intentan hacer otra vez un intento con un grupo nuevo de lo mismo y la gente ya no lo reclama porque ya lo han quemado, entonces a lo mejor si fuera digamos que otro sonido o algo así o eh, que lo orientaran de otra manera igual sí que, pero... que funcionaría mejor, pero yo creo que están quemando otra vez la misma fórmula y ya, y ya ha cambiado.
3: Yo no estoy de acuerdo con eso ¿eh? porque la, la industria se reinventa, o sea, pero ahí tienes por ejemplo a, a Fabi Seco Summer que es una boy band pura y dura, pero que tocan y que, y que es un estilo más pop-punk y la, la industria se reinventa todo el rato. O sea, es decir, cuando piensas que, que no van a salir otro producto comercial, se inventan uno de la nada y es en realidad lo mismo de antes, pero dan una vuelta mm, yeah. de concepto,
1: de imagen. Mm. Eh... Mira, el, bueno, los Jonas Brothers, antes eran una boy band, en plan de tocamos rock and roll, Ahora han cambiado un poco al estilo popero y tal, pero yo creo
2: que siguen teniendo ese componente de boyband.
1: Pero ya no van de carita de chaval, chico guapo. Ya claro, cada claro. uno tiene su novia, su familia, lo que sea, tal. Sí, pero Entonces...
2: yo creo que es verdad que en España, en España, no no está saliendo ahora nada así fuerte, ¿no? No sé, ¿eh? igual estoy un poco. Bueno, fuerte Ojo, nosotros
1: tenemos una que era compañera del cole, Paula Pérez, que tiene un año menos que nosotros, o dos años menos, no sé que ahora que está el... con una movida que se llama Mantra, sí. que está con uno de los
2: ex Aurin.
3: Artista ah, también. <risa> claro, nosotros hay estamos intentos. muy metidos intentos, en
2: intentos. Sí, hay intentos, pero bueno, no salen ahí del todo.
0: Solamente por poner la lápida a este tema que hemos abierto, eh, estoy seguro de que si tú le coges a Nick Jonas y le dices que si quieres ser una boy band, posiblemente lo sea. Pero la edad eh, es un número. Y, y Nick Jonas... Bueno, eh, eran Nick, Joe y... Kevin, 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 sobre todo sí, Kevin, Kevin, que siempre, que siempre fue... Eh... El Ringo Star de los... Sí, <risa> el, el Ringo Star, bueno, el... bueno, hay que decirlo, es el hermano feo, ya sí, está, o sea, feo, es que no hay que andarse con rodeos, seguramente, si llegas, ¿cómo hemos dicho que se llamaba? Kevin. Kevin, es que se Joder, hay que, qué putada, tío, ser siempre el otro, pero estoy seguro de que a Kevin le encantaría seguir siendo una boyband, una cosa es querer... Yo tengo ese poder. Hablábamos antes de un concepto eh, que imagino que no, eh, igual que en los años 60 y 70, no como en, en, en la Beat Generation, pero eh, sí de otra forma ha estado muy presente en Naranja. No, es, es, es la psicotropía y la fiesta. Os lo habéis pasado muy bien estos años de atrás. No estoy diciendo, no, para nada estoy diciendo que se droguen. Ni para nada estoy, no, no. Eh, pero habéis tenido un ambiente festivo, en eh, festival al que habéis eh, ido, festival eh, en el que os conocen. Sí, sí,
3: Pero ha habido sonrisas y lágrimas, es eh, decir, porque bueno, Javi, tú, nos hemos, tú y
0: yo nos hemos visto en el sonorama en momentos en momentos que no tan agradables. Mom momentos catastróficos, realmente catastróficos. Y, y la pregunta real es, eh, cuando pasa ese sonorama y el anterior...? Y el anterior, o el, aquel BBK, o aquel FIP, llegaste a tocar en el FIP, sí, eh. eh, y, y está presente esa ese carácter eh, erótico festivo directamente. <risa> eh, cuando llegas a tu casa y dices, Jolín, a lo mejor esto lo, pod lo podía haber empleado de otra forma, o he perdido una oportunidad, de te os lo habéis planteado de alguna forma así, esto también eh, tirando el título de Te Extraño, que es la canción que vamos a escuchar un Ratín. Um, ostras, no sé Es como, nos lo hemos pasado muy bien Y hemos puesto muy poco el foco O hemos, a lo mejor, yo creo que se aprovecha el tiempo Porque aquí seguís, pero ¿lo hemos aprovechado lo suficiente? Todas esas oportunidades que nos han dado Sí,
3: sí, yo creo que lo hemos quemado <risa> Lo hemos quemado porque además Es que a nosotros también nos ha pillado En una edad jóvenes en nuestro primer disco Entonces eh, pues yo qué sé, por ejemplo, eso, si, si le preguntas a Izal, a lo mejor con 30 palos, si se irían al camping de un festival a darlo todo, probablemente te dirían que no. Pero nosotros con 20 años, pues nos, nos íbamos al camping del FIF cuando tocábamos, nos íbamos al camping del Arenal, o sea, quemábamos el festival y lo quemábamos desde dentro. Y eso mola, porque por ejemplo, en el Arenal, cuando tocamos, estuvimos en el, yo estuve en el camping eh, todos los días. Y, y la gente del camping, claro, luego vino a vernos, porque era en plan de estos chavales tocan y están aquí,
0: ¿sabes? Y eso también mola, hacer piña con la gente del festival y tal. Me encanta eh, que a Izal le hayáis echado 30 años. Creo que ha sido súper <risa> no, no, es, optimista. Es, es, por ser, es, es por
3: ser educado, porque... <risa> bueno, todavía en, to... no, no... Hay que faltar. Todavía... No, he dicho cuando, empe cuando empezaron... No sí. sé cuándo no se sé <risa> tiene Izal, pero cuando empezaron serían... O sea, con 30 años ya no te vas a un camping De un festival ahí a...
1: Con 30 años te vas al Sonorama, a tu pisito claro, de... A tu tala, pisito de burgués Que por la no. mañana <risa> haces cata de vinos <risa> Ya por la tarde vas a ver a, a la bien querida claro, Y luego ya claro, te vas claro. a la
0: cama <risa> Cata de vinos, qué bien hilado, en bodegas neo posiblemente esa cata. Venga, vamos a escuchar un tema que estamos ya pensando en demasiados charcos. Vamos a pincharte extraño, que es uno de los adelantos del disco, ¿no? Yo yes. creo que la escuché hace bastante tiempo, no sé si me la pasasteis y si me la pusisteis en la oreja en Las Maravillas de Borrachera, pero algo me suena. Vamos a escucharla conforme está en este disco. bien, pero pero me habías dicho, Alex que había una versión trap de este tema eh, Sí, una
2: corta versión, porque hace cuando sacamos el, el adelanto este de Te Extraño, hicimos así un poco para promocionarlo un concurso para que la gente se animara a hacer su versión no del tema y entonces, pues, viendo que, que funcionaba guay y demás, pues dije, pues voy a hacer yo mi versión aquí investigando en el mundo del trap.
0: Y, y bueno, a ver, a ver qué os parece. ¿Lo, lo pinchamos 10 segunditos? Venga, dale. Solo 10 para no dejarte en evidencia. Ok, ok.
2: <risa> <risa> Luego os gustará de más, eh, cuidado. Alex productor productor de C tangana. <risa>
0: ¿Qué tienes? El nuevo Aliz, macho Tú tocando la batería y deberías tocar un octopad ¿Qué te pasa? También, ahí va, un poquillo. Poco a
2: poco voy haciendo mis Mis baches en el mundo
0: La verdad es que, eh, y, y, y abrimos la, la última de las puertas eh, Porque ya sabéis con qué vamos a terminar Esta conversación, eh, imagino eh, para, para ser tan críticos Con cierto movimiento Tenéis mucha similitud con él teniendo en cuenta por dónde está yendo el nuevo pop madrileño, el nuevo rock super garajero al cual no se le entienden las voces madrileño, el trap eh, yo creo que en ese caso yo creo que tú eres el, el, el que más cerca está de esos, de esos sonidos eh, vos... es, es verdad, bueno, nos lo has demostrado sí, sí,
2: sí, yo diría que dentro del grupo soy un poco el, el que intenta estar más en la en way, la modernidad en ver lo que se cuece nuevo y demás sí, y, bueno. y, y, eso. Rock, y no te, no te dejan meter mano, ¿no? Eh, no mucho, pero pero bueno, algo, algo no, sí. Pero, no.
1: No, siempre nos pasa cosas, ¿sabes? Yo que sé, de jauners, movidas que nos va que va escuchando y nos va pasando.
0: Siempre nos pasa cosas y nunca le hacemos caso. No, ¡Hombre,
1: no! <risa> todo, todo hace pozo, tú date un
0: año y ya... Posiblemente para el próximo disco te dejemos, no sé...
3: Un, un poquillo de hueco, ¿no? un ah, poquillo nada, ahí hablamos de Ringo, tío, como los Beatles, te dejamos un tema
0: por disco, ¿sabes? Para que
1: quieras.
0: Vaya, tocas la batería igual que Ringo. <risa> eh, bueno, bueno no, 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 no quiero yo eh, abrir. Eh... No, 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 hay una
2: frase ahí que, nada, esto es ya más personal, esto no se puede decir. No, 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 no. ¿Una frase en el disco? No, 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 de otra cosa, otra. Vez. No, no, no. ¿De Ringo? Casi por ahí va,
0: como un insulto así, en plan. Igual. Nada, nada, no lo voy a decir No pasa nada, no pasa nada Vamos a escuchar un poco de, de Indies Tristes Que creo que no deja indiferente a indiferente. nadie Eh, hay que decirlo más, tío. tremenda endogamia, tremendo familia, eh, es casi imposible, eh, o sea, la gente se, se cree que el indie es algo, o sea, a mí me encanta la gente que dice, bueno, es que el mundo de las discográficas es normal, es un mundo en el que con las puertas muy cerradas, pero qué, qué se piensan ustedes que es el indie, es lo mismo pero en una escala más pequeña, es decir, que genera menos dinero. Esa es la única diferencia. El circuito es distinto, las salas son distintas y los artistas son distintos. Pero vosotros en vuestras propias carnes habéis vivido esto. Y creo que, que más que por meterse con un sonido, más que por meterse con un grupo, es un poco también por reivindicar el decir que esto no es tan distinto a, a lo que os pensáis, ¿no?
1: Sí, es un poco el hartazgo de, de oye que esto ya se está repitiendo mucho... Y, y el género, el, el término indie al final se ha, se ha gastado. O sea, es, lo, es lo que suele decir Aníbal, ¿no? que es un cajón desastre en el cual ya se ha metido de todo. y Bueno, Aníbal ha terminado ya su TFG, el cual nos puede ilustrar perfectamente del término indie, por favor, Aníbal, cuéntanos.
3: <risa> no, a ver, a ver, antes hablábamos de las boy bands, ¿sabes? En el sentido de que es como una fórmula. Es como una fórmula que se repite constantemente Y yo creo que con el indie ha pasado totalmente eso Cuando hablamos de indies tristes No nos referimos a los grandes grupos De, de indie de este país Sino un poco a los, a los Grupos que intentan como Emular una fórmula eh, para, para Triunfar en el mundo del indie Por así decirlo, pero, pero que, es, que es Monótona y cansina, por así decirlo Y sí también un poco a la escena en el sentido De, o sea, evidentemente cuando Carmona hablaba en Radio 3 de estos jóvenes eh, cachorros de león que quieren desbancar, pues nosotros no queremos a desban desbancar a Ricky Falner, nos encanta, ni a Lori Meyers, ni a ningún grupo grande, pero sí que entendemos que igual la gente empieza a estar un poco cansada también de... por eso surgen estos grupos, ¿no? rollo Calonía Durante y tal, que son como desenfadados <coughs> y, que, y que a lo mejor no son los que mejor tocan y los que mejor cantan del mundo, pero es un poco el hartazgo, ¿no? De, de, de la misma escena, los mismos grupos siempre en todos los festivales. Eh, lo los mismos grupos que promocionan los mismos sellos, que son todos iguales, porque se llaman todos igual, porque tienen los mismos nombres, el mismo sonido, como las mismas letras que no dicen nada, las mismas voces sin, sin carisma, la falta de melodías, que es justamente de lo que nosotros hablamos en, en ese tema, o sea, eh, siempre el mismo el mismo patrón de música y
0: eso pues, a nosotros no, nos aburre un poco. Solo hay que darse una vuelta por, por locales que vosotros habéis frecuentado muchas veces, como puede ser el Maravillas, como puede ser el Lucy, como puede ser otros tantos, uh -huh. y darte cuenta de que la movida ahora mismo en Madrid está yendo por otro lado. O sea, tú escuchas a Jordana B, que son me parecen unas chicas súper divertidas, y su sonido no tiene nada que ver con este indie triste. De hecho, al revés, se aboga mucho por, por la fiesta, por el bailar, uh -huh. y por el contar las penas, sí, pero con, con un envoltorio distinto, bailando. O sea, eh, dame veneno que quiero morir bailando, decía uh -huh. la canción, ¿no? Eh, Jordana B Ginebras eh, no sé se me ocurren 1500 grupos eh, de chicas eh, sobre todo que, que es algo que está ocurriendo mucho en Madrid La, las mujeres están adquiriendo un papel que no han tenido dentro de esta escena indie indie triste vamos a decir es que es verdad joder eh, no sé eh, Creo que, que hay un momento De cambio bestial Que tenéis la tremenda suerte De, de formar parte De una generación nueva Que es cierto Que tenéis eh, Un disco Ya dos discos O dos y medio Uno y medio Uno y medio Uno y tres cuartos Vamos a decir Que, que sí que tienen Un sonido ligado a aquello Pero estoy seguro De que van a evolucionar Un montón Y la última pregunta Bueno penúltima Porque te tengo que preguntar Luego es que estoy Preocupadísimo por ti Tenías algo ahí dentro Que tienes que soltar y, y eso dices en el disco Entre una y mil quinientas veces Pero esa va a ser La última pregunta en vuestro caso, habéis formado parte de una de las plataformas que nació para dar vuelo a grupos y que no sabía que le estaban poniendo una losa, una losa encima antes de empezar a volar. ¿Qué pasa con Vodafone You? Que die Rodri desapareció, que Ayojo se quedó ahí, que Zazo y Gourmet que parece que era una apuesta por un sonido distinto se han quedado ahí, que vosotros seguís en esa misma línea. ¿Qué pasa con ese, con ese proyecto? Porque yo tengo la sensación, bueno, para quien no lo sepa eh, Vodafone You Talent es un festival que organizaba Vodafone You Vodafone, en el cual te pagan un disco, te ponen a girar con mil festivales te ponen a telonear a, desde Lori Meyers hasta Maldita Nerea pasando por Taburete eh, sí. y que guarde ese patrón que es eh, lo que está pensado para potenciar a un nivel bestial a un grupo sí. pasa como una etapa más en la carrera de estos porque vosotros habéis pasado otra vez a un sello independiente a haceros las cosas prácticamente vosotros a... no, no, no no funciona esto no parece que te, te, te regalan el mundo y casi que te están hipotecando ¿no?
1: hipotecando tampoco, porque no tenemos ninguna deuda con nadie, pero sí que es cierto que eh, a, a, cuando ganas el Vodafone a, a medio, corto, o medio plazo sí que se un crecimiento brutal, ¿no? Luego ya la, la, la cuestión es cuando se te acaba el año del Vodafone, Yu? y como nos ha pasado a nosotros, tienes que volver. La verdad que es que no sé qué es lo que pasa con los grupos que, que ganamos esto, pero bueno yo creo que la cosa es seguir intentándolo. Sí que es cierto que nos ha servido bastante para aprender, o sea de cómo se gestionan las cosas tan grandes mm. por detrás, ¿sabes? El equipo que hay, cómo se hacen las cosas bien. Entonces, bueno, pero sí, sí que, es, sí que es cierto que aprendemos a volar, pero luego ya el tiempo de vuelo es muy cortito y tenemos que volver a aterrizar. Claro,
3: sí, yo creo que un poco la, la movida de, del Yu y de todos estos concursos en general a nosotros nos sirvió mucho para darnos a conocer, porque antes no nos conocían ni Dios. <risa> o sea, es la, es la verdad. Pero... pero Creo también, por otro lado, que no es un crecimiento orgánico, que es como que de repente estás en todos los lados, en un periodo muy corto de tiempo, y de repente desapareces. Entonces, o sea, no que desaparezcas, pero que tienes que volver a empezar como de cero otra vez, porque pasas de tener un equipo muy grande de gente apoyándote, de una financiación muy, muy gorda, de streamings, de conciertos con artistas super tochos, festivales... Eh, a, de repente... Hallarte solo ante el peligro, y esto es literal. Nosotros, gracias a Dios, bueno, pues hemos tenido nuestro. la suerte de tener a nuestro management, a, a David, o sea, a Leandro y a Martín que nos han, que nos han apoyado en esta, en esta nueva etapa. Y, y yo creo que, que gracias a ellos porque si no, no hubiéramos podido hacerlo todo nosotros solos, Justo, porque o sea, hay un curro.
1: Yo, yo creo que el, el problema de, de lo del You es que es un crecimiento muy rápido, muy bestia. Pero luego no hay nadie que te, que te recoja y te mantenga en esa misma línea. Entonces, yo creo que, esa es, yo creo que eso es donde se debería de mejorar. Pero es que, claro, entiendo a Vodafone, ¿sabes? Que no te puede de repente decir que el premio también va a ser un contrato con Hook Management sí, o... Claro que te van a meter de repente en una, en subterfuge, ¿sabes? Si vas a estar en todos los festivales o... Es un
3: concurso, y un concurso a ellos les beneficia también por la repercusión y por porque generar engagement con la gente y porque generar una serie de movimiento que a ellos les beneficia también, pero claro, es un concurso que dura un tiempo, un tiempo concreto y es contenido para ellos también, no se puede, o sea, es decir, Vodafone no es una discográfica, no ficha un grupo y lo sostiene a lo largo de 10 años no se trata de eso Yo creo que simplemente o sea es, es una gran ayuda porque o sea yo no le pongo ninguna ninguna pega al concurso pero sí que es verdad que eso que los grupos cuando han acabado el yugo, se han sentido un poco huérfanos quizás ¿no? de ¿para dónde tiro? ¿qué hago? ¿ahora sin este soporte? ¿Cómo, ¿cómo consigo sostener mi carrera sin ayuda de nadie? Y justo complicado
1: justo y yo creo que por ejemplo cosas que les ha pasado pues por ejemplo mencionaba ayer a Audrey yo creo que eso que se han enfrentado vamos lo digo por por cómo estamos nosotros también en el sentido de que, ostras, te, te sientes solo frente al peligro y pues ahí hay dos opciones, o, o, o tiras la toalla o, o, o sigues dando martillo contra la pared. Entonces yo creo que, gracias a Dios, una cosa que nos suelen decir mucho es, joder, ¿pero cómo estáis aguantando vosotros después de tanto tiempo? Porque quieras que no nos conocemos desde hace siete, ocho años casi. Entonces es básicamente porque somos nuestros mejores colegas, yo creo, de unos de otros, y al final aguantamos mmm, también por eso, ¿sabes? O sea... Y que, y que sinceramente no queremos dejarlo así a medias, nos parece que haber llegado hasta aquí y de repente tirar la toalla, ¿sabes? nos parece un poco raro o de repente de reinventarnos, como ha hecho die laudri que ahora están con Leoncourt no, no,
3: no. no, bueno, pero también a nosotros nos gusta lo que hacemos, o sea, tampoco es Me una gusto. cuestión de, o sea, nosotros evidentemente todo grupo indio o no indie tiene una pretensión de de éxito, ¿no? cuando los grupos indies hablan de, no, es que nosotros tal, el éxito, ¿no? o sea todo grupo tiene un, éxi, tiene un fin de éxito comercial, eso es así pero más allá de esa pretensión de éxito, a nosotros nos gusta lo que hacemos, por eso lo, lo hemos hecho. Sí que hemos tenido siempre claros los objetivos desde que empezamos el grupo con 15 años, pero, pero aparte de eso nos gusta lo que hacemos, entonces tampoco nos planteamos dejar de hacerlo. Igual sí que en algún momento nos saturamos y decidimos darnos un tiempo y descansar, pero yo creo que al final, a lo mejor, ni siquiera todos juntos, pero volveríamos a hacer música de alguna otra manera o... Porque al final, o sea, lo de la música también tiene que ver con las relaciones sociales, es lo que dice Pablo, o sea, es, tú, es muy difícil hacer música con gente con la que te lleven mal, porque es muy difícil, se nota, y, y al final yo creo que tiendes a juntarte con la gente que te entiendes bien, tanto socialmente como musicalmente. Entonces por mucho que luego respires y, y, y te tomes un tiempo para descansar, a lo mejor un año de paro, no, imagínate, luego si te apetece volver a hacer música vas a llamar a la gente con la que sabes que ha funcionado y con la que sabes que estás a gusto tocando y que van a salir cosas que molen, entonces yo creo que al final volveríamos a tocar sinceramente.
0: Después de Vodafone You viene, pues, eh, priorizar un poco el terminar la carrera, de aquella manera. Viene un Erasmus, viene un parón, viene la grabación de un disco, viene que uno de los miembros se va a Irlanda con las cabras, que uno de los ex miembros vuelve de la boy band, eh, imagino que varios líos de faldas, eh, varias dudas, varias canciones en la basura y otras tantas publicadas. Y en todo esto se junta un primer tema, que tiene pues, bastante que ver con el último, eh, en este disco... Y en el cual, eh, de verdad Yo la primera vez que lo escucho eh, Siento una tremenda ansiedad por, por el que lo ha escrito Que imagino que eres tú, Pablo Que tienes un algo dentro, un algo dentro Ay, que me duele, ay, ay, ay 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 Vamos a escuchar 10 segundos de, de inspiración y antes de despedirnos Me cuentas qué te pasa, porque de verdad Ya lo he dicho antes, te considero colega Si tú algún día necesitas una cerveza Dímelo y nos la tomamos Busco vale.
3: Ya oxidada.
0: Pablo, eh, cuéntanos, ¿qué te pasa?
1: No, la movida de ese tema habla un poco de la frustración que a veces me, me sucede. ¿Sabes cuando quieres decir algo pero no encuentras la palabra? Entonces, realmente es, realmente es eso. Es, es de, ojo, por aquella época era, época era como, ostras, quiero hacer cosas, quiero expresar lo que tengo en la cabeza, lo que me está pasando, por lo que, est por lo que estoy pasando ahora mismo pero pero no me sale cómo decirlo, no se me ocurre una melodía guay, no se me ocurre una letra cojonuda que plasme esto cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago y al final, pues nada te, es, gira, gira en torno a eso el tema pero bueno, ya todo
0: bien, no es preocuparse Dicho esto eh, solventadas todas las dudas diseccionado todo el disco y pisados todos los charcos desde el de Radio 3 hasta el de Vodafone You pasando por la escena indie en general creo que podemos dar por, por terminada esta entrevista y comenzar un vídeo de Youtube que os he preparado bastante, bastante divertido sobre <risa> Indie tristes. adivina la canción Indie Triste Edition uh, así que que la gente vaya corriendo a nuestro canal de Youtube Stream STRIM y lo vea y lo comparta Y comente y dé un like Igual que a vuestra música chicos, muchas gracias Gracias a vosotros Escuchar a tus artistas favoritos está bien Pero saber que hay detrás de su música es otro rollo Suscríbete a En el disparadero Y conoce un poco mejor a tus grupos de cabecera